0: Wir produzieren live von der Frankfurter Buchmesse 2022 Podcasts und wir sammeln sie hier in diesem Feed N99. Ich bin Christian Bollert und in diesem Jahr befinden wir uns mit unserem Studio in Halle 4 auf Ebene 0. Und um zu uns zu kommen, dürft ihr euch von den Sirenen am Eingang nicht verwirren lassen. Müsst die Schlangen auf der Agora besiegen und den Weg durch das Labyrinth der osteuropäischen Staaten finden. In dieser Episode ist mein Endgegner Gregor Katsios. Er war Redaktionsleiter bei Game One, betreibt das Rollenspielportal RPG-Heaven.de, ist Moderator bei Rocket Beans und nicht zuletzt Podcast-Kollege beim Plauschangriff. Ich sage Hallo Gregor.
1: Ja, hallo, dann sage ich äh, Danke für die äh, wunderbare Begrüßung und es tut mir leid, dass ich mich nicht auf eine Sache konzentriert habe, sonst hättest du auch nicht so viel vorlesen
0: müssen. Alles gut. Von hier ist gerade der zweite Band des ABCs der Videospiele erschienen. Während der erste Band von Atari bis Zelda ging, reicht jetzt auf Level 2 von Activision bis Silock Z80. Obwohl Level ja vielleicht nicht so ganz korrekt ist, ne, denn du eröffnest nochmal ganz neue Welten. Es ist vielleicht eher so eine Art Fortsetzung. Und Fortsetzungen sind ja manchmal schwierig, also gelingen auch nicht immer. Wie würdest du denn dein Buch so gern sehen? Eher wie Monkey Island 2 oder Day of the Tentacle? Oder hast du da.
1: Oh, Monkey Island 2 ist vielleicht ein ganz guter Vergleich, würde ich sagen, weil ähm, wer Monkey Island, 2, äh, Monkey Island 1 gespielt hat, der weiß, eines der besten Point-and-Click-Adventures aller Zeiten, unter anderem im ersten Band vom ABC der Videospiele dann äh, behandelt. Und Natürlich. Der, der zweite <lacht> Teil ist im guten Sinne more of the same. Das bedeutet, ähm, ich bin damals dazu gekommen, ich habe bei äh, Rocket Beans TV, wo ich als Moderator und Redakteur dann äh, noch sehr viel unterwegs bin, ähm, unter anderem eine Show namens Retro Club. Ähm, und ja, im Grunde geht es um die Spiele, die ich über die ganzen Jahrzehnte in meiner äh, in meines Fantoms dann gespielt habe, seit Kindesbeinen an. Mittlerweile ist das tatsächlich Retro, wenn man über die Point and Click spricht oder das Atari 2600, Super Nintendo, ähm, alte Shooter und so weiter. Und äh, Ich mache da jede Woche so ein kleines Potpourri aus verschiedenen Themen. Und die Sache ist es, ist, dass, ähm, ich komme auch noch aus einer Zeit, ich bin Jagger 78, das heißt, ich bin groß geworden mit den Videospielzeitschriften, ja, wo man noch dann sich jeden Monat darauf gefreut hat, die Powerplay mitzunehmen und zu schauen, oh ja. oh, was ist da äh, für ein Spiel, was ich mir nicht leisten kann oder auf welchem Computer läuft was. Ich habe die Tests zu Monkey Island sehr häufig gelesen. Und welche Lösungen gibt es?
0: Gab es ja auch immer die Lösungen. Ja. ja, genau die ja. Lösung. Schön
1: mit den. Äh, kannst du dich noch erinnern an die an das grüne Papier, was sie dafür benutzt haben? Warum auch immer wahrscheinlich was günstiger,
0: ja, um die Lösung dafür ja. zu
1: drücken. Ähm, aber ja, mein Gedanke war es. Ähm, ich möchte gerne auch wieder mal ein bisschen was Haptisches machen, ein bisschen was schreiben. Geschrieben habe ich schon seit ähm, tv redaktionsseiten nicht mehr, sondern Du kennst es ja als Podcast-Kollege, man macht das Mic an und dann da Sprich spricht man. Da man nicht so viel. Ja. Genau, oder macht die Kamera an und ich spreche da so ein bisschen was rein. Aber ähm, seine Gedanken zusammenzufassen, was zu Papier zu bringen, was, was ich auch persönlich für mich gerne haben wollen würde, ähm, da wollte ich mich mal ein bisschen ausdrucken und hatte die Idee des ABCs der Videospiele, wo es so eine Art Querschnitt ist durch die Sachen, die ich gerne mache, die ich gerne gespielt habe. Ähm, erster Band quasi als Struktur eben genommen, das ABC, damit man möglichst bunte Themen haben kann, damit ich nicht nur sagen kann, ich mache nur was über Point and Clicks, oder ich mache nur was über das Thema, sondern. Ah, wie Atari passt super, weil das ist ja der Anfang der Videospielgeschichte und dann habe ich einen vernünftigen Anfang. Zelda ist sehr bekannt, dann habe ich schon mal das Z und dann schaue ich mal, was ich mittendrin machen kann. S wie Street Fighter, L wie LucasArts Adventures und so weiter und so fort. Und so ist das zustande gekommen. Monkey 1 und 2 in der Hinsicht, ich habe viele Artikel, die nicht ins erste Buch gepasst haben. Level 2 ist natürlich ein etwas paraphrasierter Name, weil bevor ich dann schreibe Band 2 oder so, machen wir es ein bisschen lustiger. Im Gedanken war bei mir, da hätte mich der Verlag aber wahrscheinlich abgesägt, das also DEF der Videospiele, Da <lacht> kann man auch dann weitermachen. Ja. Und ja, so geht es dann weiter mit weiteren verschiedenen Artikeln, die, sich, die alle komplett
0: neu sind und sich dann zu einem Gesangtwert ergänzen lassen. Kann man trotzdem, du hast gesagt, es ist schon im besten Sinne more of the same, aber kann man trotzdem einen Unterschied feststellen? Also wenn ich so beide Bücher angucke, dann würde ich schon sagen, Level 1 ist so ein bisschen mehr Grundlagen. Jetzt geht es mhm. ein bisschen tiefer, ein bisschen nerdiger vielleicht auch. Ja, also zu einem zu Teil
1: auf jeden Fall. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt ein zweites Buch machen kann oder möchte oder in der Lage dazu bin. Oder ist die Leute interessiert? Vielleicht, ja, vielleicht fallen mir auch die Finger ab nach dem Schreiben vom Ersten. Ich weiß es ja nicht. Und ähm, dann wird es nur noch anders funktionieren. Aber wenn du schon mal so ein Buch machst, müssen natürlich die Greatest Hits sozusagen erstmal rein. Und da war es auch von wegen, was... Muss ich reintun? Was will ich nicht vernachlässigen? Welches Thema kann ich reintun und kann dem ähm, genug Raum auf den Seiten und dem Inhalt bieten? Mir geht es auch darum, welche Geschichte will man vor allem drumherum erzählen? weil ich komme dann eben auch aus der schreibenden Zunft und äh, ich muss sagen, gibt es da eine Geschichte, die ich drumherum erzählen kann, weil wenn du einfach nur schreibst, das ist Street Fighter, ja, der Hauptmann drauf und fertig ist, nein.
0: War ziemlich erfolgreich.
1: Genau, ne, oder sonst aber, gibt es da irgendeinen Aufhänger, den ich nehmen kann und und dadurch hat sich das entwickelt, wo ich dann immer geschliffen habe ein paar Themen rausgenommen habe ein paar länger gemacht habe, da ist so ein bisschen was übrig geblieben Manche ganz große habe ich auch bewusst nicht reingetan, zum Beispiel ist im ersten Band nichts über Lara Croft mhm. ganz groß sind weil ich gesagt habe, hey, das ist ein Thema, das braucht seinen Platz und ich will das nicht übers Knie brechen. Und dann gebe ich lieber den Fokus erstmal da oder da. Ja. Äh, dementsprechend sind da ein paar echt große Themen, wie ähm, Tomb Raider, Lara Croft im zweiten Band mit dabei. Mega Man ist ein ganz großes Beispiel, eine sehr beliebte Serie. Mortal Kombat, eine sehr spannende Geschichte, ähm, die man auch äh, sehr breit über verschiedene Kontinente erzählen kann. Und ähm, man sieht, dass da eine Mischung aus auch ein paar nischigeren Sachen mit dabei ist. Der Silox Z80, den du erwähnt hast, das ist ein Computerchip, der vielen Leuten außerhalb der äh, Videospielbubble nicht so bekannt ist, aber der steckte in so ziemlich äh, fast allen relevanten Computern und Konsolen in den 80ern und dann habe ich einen schönen Aufhänger, um mal über solche Sachen wie den Amstrad CPC was zu schreiben oder Schneider CPC, wie das Gerät hier ist oder den Spectrum äh, ZX und äh, ja, so ist dann entsprechend diese Mischung entstanden und äh, der zweite Band hat auch noch ein bisschen mehr Seiten, sodass ich manchen Artikeln mehr Luft, mehr, Zeit, äh, mehr Raum zum Atmen lassen konnte. Plus schönere Bilder.
0: Ja, du hast die Geschichten erwähnt. Das fand ich auch ganz interessant. In Level 1 bist du ja noch mit Atari eingestiegen. Hast du auch kurz erklärt, warum? Die haben ja auch eine ganze Zeit den Markt wirklich krass dominiert. In Level 2 folgt dann so ein bisschen das Gegenstück mit Activision, mhm. deren Gründer ja Atari damals auch, ja, aktiv verlassen haben. Übrigens aufgrund der aus ihrer Sicht damals schlechten Arbeitsbedingungen mhm. angesichts der Arbeitsklimadebatten der letzten Jahre. Aber Activision auch ziemlich spannend, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also es hat sich angeboten für mich tatsächlich in Richtung Activision zu gehen. A, ah, das Alphabet hilft mir da. Und du hast es gerade ganz schön ausgeführt, einfach weil da auch äh, es gerade sowieso aktuell relevant ist mit dem Aufkauf von Activision über Microsoft und den ganzen Sachen, die über die Arbeitsbedingungen dort in den Nachrichten gelandet sind. Und da finde ich es gerade, dass es, Absolut ein richtig guter Aufhänger und da kann man auch äh, sich mal vernünftig darüber auslassen, dass eine Firma, die entstanden ist für ein besseres Arbeitsklima, die sich für Unabhängigkeit angesetzt hat, ähm, die für viele Jahre dafür stand, äh, der Creator, der Macher, die Künstler stehen vorne dran, ist jetzt ein großes Konglomerat, bei dem der Mitarbeiter nicht mehr an erster Stelle steht und wieder vom großen von der großen Riesenkrake geschluckt wirkt. Und da habe ich gedacht, hey, das ist der ideale Einstieg. Äh, Vielleicht ein bisschen schwereres Thema, aber es muss ja nicht immer nur leichtfüßig sein.
0: Ja, das Besondere an Activision ist ja auch, dass hier ein Studio so als dritter Third-Party-Developer sagt man ja dann immer, Mhm. auch relativ lange, ziemlich unabhängig von den Plattformen entwickelt hat. Was können wir denn aus dieser Geschichte oder überhaupt allgemein aus der Geschichte vielleicht der Computerspiele für die heutige Zeit lernen? Weil Gerade das zeigt ja, das spielt heute schon noch eine Rolle.
1: Absolut, absolut. Also wenn es die sogenannten Third-Party-Hersteller, die Dritthersteller nicht gegeben hätte, die Spiele für Plattformen, Systeme, Computer entwickeln, die sie nicht selbst gemacht haben, also ihr Geld komplett über Software machen, das äh, ist ja auch ein gewisses Maß an Unabhängigkeit. Klar, die sind finanziell vielleicht wesentlich abhängiger davon, dass ihre Spiele Hits werden, weil die haben dann keine große Firma, die das noch dagegen schießen kann, aber die können dann eben ähm, unter eigenen Vorausstellungen vielleicht auch wirklich mal den Künstlern mehr Raum lassen und das ist was, was ähm, einfach wirklich die Spiele Charts nicht nur dominiert hat, sondern eigentlich für, für sehr viel diverses Spielmaterial gesorgt hat. Und was du heutzutage hast, ist mehr fast wieder so eine Art Konsolidierung, die einherkommt. Microsoft und Activision ist ein Beispiel, aber wir haben auch sehr, sehr viele Firmen, die in den letzten Jahren mal aufgekauft wurden. So, ich glaube, wenn Nintendo irgendwann mal von Sony oder Microsoft gekauft wird, dann ist es richtig alles am Dampfen hier. Ähm, aber das, das, das sehe ich so mit dem kleinen weinenden Auge eben, dass du zwar dann finanzstarke Firmen hast, aber was da verloren geht, ist dann vielleicht auch dieses diverse Spielmaterial, was wir bekommen haben. Und ähm, ja, immerhin, wir haben noch die alten Spiele und ich bin gespannt darauf, wie es in Zukunft dann werden wird.
0: Ja, du hast es schon angesprochen. Also heute ist es ja schon auch so, du nennst es Konsolidierung oder viele nennen es Konsolidierung. Aber klar, der Markt wird ziemlich stark von großen Konzernen dominiert. Gleichzeitig gibt es aber immer noch diese Künstlerinnen und Künstler, die auch neue Sachen machen. Haben die noch Chancen, da wirklich durchzudringen oder wird das immer so ein bisschen am Rande bleiben? Ja, ähm,
1: was sehr schön ist, es wird ja mittlerweile dieser sogenannte Indie-Markt genannt oder Independent-Markt, es es gibt mittlerweile diese ganzen Selbstfinanzierungsmöglichkeiten, Crowdfunding, äh, Patreon oder äh, Kickstarter, Steady, die ganzen Sachen, die die man (lacht) da machen kann, exakt, dass man sozusagen den Mittelsmann ausschalten kann und ähm, durch die technischen Mittel heutzutage, man kann sich selbst promoten über das Internet, man hat die Möglichkeit, ähm, getrennt voneinander zu arbeiten, es gibt viele kleinere Entwickler, die dann sich privat noch nie gesehen haben, aber alles dann nur über Videokonferenzen machen, über Netzwerke, die miteinander verbunden sind und das gibt vielen Leuten mehr Möglichkeit, Spiele zu produzieren, ähm, als wenn du vorher noch einen der limitierten Plätze bei einem Spieleentwickler haben musst und dort im, im Joch sozusagen der, der großen Firma dann stehst und äh, da äh, ist wirklich die Kreativität richtig am blühen, kann man sagen, also man sieht es auch, dass sowas wie Microsoft, also solche Firmen wie Microsoft und Sony auch viele Independent-Leute nochmal zu sich dann heranholen und sagen, hey, wir wollen euer Spiel, was ihr selbst dann gemacht habt, gerne noch mal weiter promoten oder ihr kriegt einen Platz bei uns ähm, dann im Shop und so weiter, wie das funktionieren kann und da gibt es immerhin eine sehr, sehr schöne Mischung ähm, und ich habe das Gefühl auch als langjähriger Spieler, dass sich einfach ähm, die Ideen nicht weniger werden, aber sich breiter verteilen und man sehr, sehr viel findet in Sachen,
0: von denen man noch nicht wusste, dass man sie mag. Also jetzt mal zugespitzt, optimistisch gesehen ist es vielleicht doch sogar besser als vor 10, 20, 30 Jahren, weil man durch die neuen technischen Möglichkeiten durchs Netz und das, was du so beschrieben hast, auch länger unabhängig bleiben kann oder ist man am Ende eben doch abhängig von den großen Plattformen?
1: Es ist zu einem gewissen Maße natürlich. Also, man muss immer ja dann schauen, wenn man unabhängig ist, ist man auch unabhängig von Finanzierung eben. Und letzten Endes hängt es ja dann auch damit zusammen, dass die Leute auch äh, vernünftig Geld verdienen können, um dann die Miete zu bezahlen und die ganzen anderen Sachen. Man sieht es ja auch, also ich auch als Podcaster eben von da aus, äh, früher vor 20, 30 Jahren, hätten wir diese Art von Sachen noch nicht machen können. Es sei denn, wir sind bei einem ausgewachsenen Radiosender und haben dort nur das gemacht und studiert und äh, könnten gar nichts uns gar nicht uns ausdrücken. sowas. Und ähm, ich finde die Möglichkeit, sind sehr schön, dass sie gegeben sind. Trotzdem beobachte ich diese große Konsolidierung, die, die ich so angesprochen habe, noch argwöhnisch, weil wenn du dann irgendwann in der Spitze nur noch so zwei, drei Riesenkonzerne hast und dann geht es ganz, ganz weit nach unten, wo dann der ganz kleine Independent-Bereich ist, der dann das nur so zufüttert. Brosam. <lacht> genau, dann geht auch irgendwas verloren. Und ähm, das aber auch mit dem lachenden und dem weinenden Auge. Ich kann mehr Spiele spielen als je zuvor und ich hoffe, dass mir diese Varianz dann erhalten
0: bleibt. Was ich ganz interessant fand, im zweiten Level, wie es hier heißt, geht es auch relativ viel so um technische Neuerungen. Also zum Beispiel die Versuche mit VR und Virtual Boy von Nintendo Mhm. oder auch die immer neuen Versuche, auch so Spiele mit dem Kino Konkurrenz machen. Welche Aspekte faszinieren dich dabei am meisten? Also, es sind viele verschiedene Sachen. Also
1: gerade die Artikelwahl hier Virtual Reality war mir auch noch mal ein Anliegen, weil es gerade etwas ist, was in den letzten zehn Jahren nochmal einen enormen Schub an Popularität mitgenommen hat. Vor allem, weil wir hier auch ähm, für die Zukunft uns so ein bisschen informationstechnisch aufstellen können. Wenn man jetzt sieht, was äh, Facebook respektive Meta, äh, wie sie ja jetzt heißen, dann versuchen mit ihrem Metaverse, wo ich dann auch sage, Herr Zuckerberg, passen Sie mal auf, das ist Quatsch. Das will eigentlich keiner haben, aber nichtsdestotrotz. Aber er äh, hört nicht auf dich. Er hört nicht auf mich. Ja. Ich muss mal gucken, vielleicht hat er geantwortet oder so, ja. Die die Nachricht ist noch auf gesehen. Ja. Status. <lacht> wo hast du ihn geschrieben bei Instagram? <lacht> ja, ist direkt ins, äh, in den Briefkasten geworfen. Ja, Ganz eben. Okay. Das so ist, so eine ist eine das. gute Idee. Ja. So geht das. Der, aber ähm, das war auch ne, nochmal auch ein Anliegen von mir, gerade solche technischen Sachen oder etwas, wo sich dann meine Videospiele sind kein singuläres Medium mehr, sondern du hast Spiele-Titel, die dann im Filmbereich jetzt nochmal ganz groß Fuß fassen, du hast große Filme, die im Spielebereich dann kommen, du hast äh, Technik, die für Videospiele mitentwickelt wurde, wie Virtual Reality, was einen enormen Schub nochmal genommen hat durch die äh, Videospielindustrie, ähm, wo dann Meta, wie sie jetzt heißen, dann Oculus gekauft hat mit dem Headset und so weiter, ja. dass es in ganz ganz andere Bereiche rüber geht und ich glaube, das hoffe ich, dass es mir auch so ein bisschen gelungen ist mit dem Buch, einfach so diese breite Verteilung noch mal anzusprechen. Ähm, deshalb ist es ja auch so in Artikeln aufgeteilt, dass dass man mal einen kleinen Klecks Geschichte hat, etwas was aktuell relevant ist, vielleicht etwas, wo es um Hardware geht oder um Software oder eine ganz spannende Geschichte, die passiert ist. Und äh, ich lese lieber sowas oder ich schreibe lieber auch sowas, als wenn ich mich nur singulär auf ein Thema beschränkt hätte.
0: Ja, jetzt bist du ganz klar Spezialist für Retro-Gaming und auch deine Bücher beziehen sich oft auf alte Spiele und ich sag mal, wo sie so herkommen und was die Geschichte dahinter ist. Wie erklärst du dir für dich persönlich diese Faszination? Du könntest ja auch den geilen neuen Scheiß spielen, oder? Mhm. Ja, das mache ich natürlich auch. Das
1: ist natürlich dann auch immer da und ich freue mich sehr, hoffentlich bald das neue God of War dann spielen zu können. Ja, die Playstation 5 steht bereit und warte dann, bis ich wieder zurück bin. Aber nichtsdestotrotz, was mich immer auch an Games oder mittlerweile Retro-Games, wie man es dann nennt, wegen des Alters dann auch fasziniert hat. Ich bin zum Beispiel jemand, für den es Spielen wirklich ein Haupthobby. Ich mag auch Filme, ich mag auch Musik mache auch Sport und so weiter und so fort. Aber wenn ich so mich äh, zurückerinnere, ich habe auch ähm, so ziemlich Zeit meines Lebens immer wieder mal gespielt, ob am Computer, ab der Konsole, ob auf dem Gameboy oder anderen Geschichten. Und ähm, was ich merke durch meine Arbeit, ist es, ähm, Spiele sind mit mir mit Lebenssituationen verbunden in mir. Und wenn ich daran zurückdenke, sie sind so ein ich habe es, glaube ich, mal so zusammengefasst, so der Katalysator für die eigenen Erinnerungen. Wenn ich ein altes Spiel, was ich noch im Regal habe, in die Hand nehme, weißt du noch, wie es damals in deinem Leben war? So ein Gefühl kommt damit zurück. Und ich glaube, das ist nicht nur, die, das Spiel, die Spiele an sich wieder nach vorne bringen, sondern auch diese Erinnerungen, Gefühle bei Leuten wieder zu erzeugen. Dann ist es doch ein bisschen wie 80er-Songs. Es ist volle Pulle wie 80er-Songs. Ja, und deshalb sieht man, es gibt ja auch sehr viele neue Künstler, die im 80er-Stil Musik machen. Da hat man auch die ganzen Pixel- und Retro-Games im Indie-Bereich.
0: Ja, oder auch im Filmbereich, wenn ich irgendwie an Netflix denke irgendwie. ne? Also da gibt so viele 80er-Reminiszenzen, die, glaube ich, uns alle so triggern sollen und an dieses wohlige Gefühl irgendwie wieder an die Kindheit zurück und so. ist schon irgendwie ganz spannend. Ja, total. Ich persönlich muss ja auch zugeben, dass ich mich aufgrund meiner Erfahrung damals mit Joysticks, die ich, glaube gefühlt jeden dritten Tag geschrottet habe, lange dann lang geweigert <lacht> habe. Hast du
1: Decathlon gespielt? Äh,
0: tak, 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 tak. Ja, und hier Summer Games und so. Summer Games, ja. ja. Habe ich irgendwann gedacht, nee, du bleibst bei der Tastatur, das ist irgendwie solide und habe mich extrem lange geweigert, so auf Controller umzusteigen. Mhm. Du zeichnest aber nochmal ganz spannend nach, wieso die Geschichte des Joypads war und singst da auch ein ziemlich großes Loblied auf diesen Sega Saturn Controller.
1: Ich bin immer noch begeistert vom japanischen Sega Saturn Controller, weil für das europäische Modell hat ein Sega tatsächlich ein klobiges Etwas ins, äh, mit reingetan. Vielleicht für europäische Hände, weil die größer sind, keine Ahnung. Ähm, aber ja, ich kann es nachvollziehen, weil gerade wenn man im PC-Bereich in Deutschland auch dann größer geworden ist. Ich zum Beispiel konnte mir in den 90ern keinen eigenen PC leisten, habe einem Schulkameraden den Amiga 500. Aufgekauft und das war so mein Maximum. Zum Glück, ich mag drauf, das erste, vernünftig. Ähm, allerdings, äh, ich habe diese Ego-Shooter und PC-Strategiekultur und Command Conquer nicht so richtig mitbekommen, sondern nur bei Kamer- Schulkameraden und ja. Freunden und äh, bin dann eher bei den Joypads hängen geblieben und die sind so eher das Eingabemedium für mich gewesen, weil ich dann auch Action spiele und äh, Fighting Games und ich bin auch ganz groß im ähm, konsolen Rollenspielbereich dann unterwegs. Äh, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat, wenn die Sticks noch dazu kommen, das funktioniert schon alles ganz gut und da gibt es eben diesen Weg, den ich versucht habe, zumindest durch verschiedene Sachen nachzuzeichnen. Der Sega Saturn Controller hat tatsächlich ein sehr, sehr gutes Steuerkreuz. Also wenn man sowas wie Street Fighter spielt und genaue Eingaben machen muss, das flutscht von der Hand. Und die sechs Buttons sind perfekt angelegt, um die verschiedenen Moves zu machen. Versucht das mal mit dem Super Nintendo mit L&R Buttons, oh. dass äh, da quetschen
0: die Finger. Oh. Ich weiß, die Frage ist immer ein bisschen fies und auch vielleicht schwer zu beantworten, aber gibt's in dem Buch, in Level 2, so einen persönlichen Favoriten, den du auch heute noch ab und zu mal spielst? Oh, da
1: ist sehr viel dabei, was ich dann heute noch mal spiele. Ich müsste tatsächlich jetzt einmal mir das greifen und mal gucken, was ich da noch mal drin hatte, weil das fließt natürlich dann so in mir drin, ähm, über all die Sachen, die ich geschrieben habe. Wenn ich jetzt so direkt hier einmal drauf schaue, würde ich sagen, hier, ich habe ein Kapitel zum Beispiel gemacht über Silent Hill, Mhm. Ähm, das ist eine ähm, Survival-Horror-Serie, denke mal, viele Leute kennen gegebenenfalls auch Resident Evil, was so die andere große Serie ist. Aber Silent Hill ist so, während Resident Evil, der Splatter, das Blut, das Gekröse ist, ist Silent Hill der psychologische Horror. Und da gibt es ein paar Spiele, die wirklich trotz ihrer heutzutage eher kruden Grafik auch ähm, dich emotional packen können durch ihre Geschichten. Und gerade wo wir das aufnehmen, gab es nach langen Jahren Funkstille wieder die Ankündigung, dass neue Silent Hill-Spiele kommen werden. Ein Remake von Silent Hill 2, was meines Erachtens mitunter das beste survival horror spiel ist, was hier rausgekommen ist. Okay. Und ähm, da war es mir auch nochmal ganz äh, wichtig, dass ich dieses
0: Thema hier unterbringen kann. Und ja. deshalb ist es mir auch als erstes ins Auge gesprungen. Dann vielleicht die letzte Frage von mir. Ein bisschen subjektiv, aber ernst gemeint. Du hast im ersten Buch äh, beim Kapitel über Amiga das aus meiner Sicht wichtigste Fußballspiel aller Zeiten Sensible Soccer erwähnt. Ich sag mal kurz erwähnt. Aber wie kann es sein, dass in Level 2 davon überhaupt nicht die Rede ist? Ja, das, die Sache ist
1: bei Fußballspielen, das ist auch ein Thema, was entsprechend den Raum braucht. Ja, Und äh, wenn ich über den Amiga schreibe, darf ich natürlich Sensible Soccer nicht übersehen. Absolut. Absolut wichtig. Auch wenn es da, ich hätte, also beim Machen des ersten Buches, das sind auch Erfahrungswerte, die ich für das zweite mitgenommen habe. Das erste Buch habe ich quasi zweimal geschrieben. Weil ich war dann fertig und da habe ich gesehen, ach, ich bin ja nur so 100.000 Zeichen drüber mit dem, was ich machen möchte. Nur knapp. Ach, das geht nicht rein? Ich muss auf alle Bilder verzichten, die ich gemacht habe. Ach, ich kriege nur fünf Prozent der Bilder rein und nur 20 Prozent ist der, ich. ich habe es neu gemacht, nochmal. Aber das hat dem Buch auch sehr gut getan, um da auch mal den Kern der Geschichten rauszuholen. Und ähm, ich bin froh, dass dann Sensible Soccer noch runtergekommen ist. Ähm, ich auch. Falls ich ein ABC der Videospiel- Spiele Level 3, Final Stage, was auch immer mal machen sollte. Ähm, ich möchte jetzt erstmal nach zwei Büchern innerhalb dieser kurzen Zeit gerne mal ein paar Tage schlafen, das wäre ganz nett. Aber wenn ich das in Angriff nehmen würde, dann ist die Geschichte der Fußballspiele von FIFA-Soccer über äh, dann PES. Ähm, Manchester
0: United darfst du nicht vergessen. Das Man- für die Playstation 1? Ja. ja. Meinst du? Nee, hier von Amiga auch gab es. Ah, da ja, gab's ja. auch eins. Äh, ähm, Mit oder? Ryan Giggs damals. Der hat irgendwie gefühlt, seitdem ich Computerspiele spiele, hat er dann auch noch in echt gespielt. glaube, vor vier, fünf Jahren überhaupt erst aufgehört. Okay, ja, ich,
1: da hattest du natürlich noch die Ära, wo du einzelne Fußball spielst. Es gab einen David Beckham-Soccer ja, zum Beispiel, ja. ähm, was ich nicht und oder was auf dem Platz braucht, die Bundesliga-Manager. Ne? Da absolut, machen wir ein ganz neues Thema. Absolut. So und ich ja. bin
0: Micropro soccer habe ich gespielt, mit den Bananenflanken von Manikals. Stark. BMP, BMH und wie sie alle hießen. Mhm. Ich glaube, es muss ein drittes Buch geben. Aber du musst erstmal schlafen. Ich muss erstmal schlafen. Ich sollte erstmal schlafen. Es sollte
1: ein drittes Buch geben, hoffentlich. Ähm, mich würde es sehr freuen, weil bisher ich fand den Zuspruch einfach großartig von den Leuten. Und allein, dass ich die Chance habe, hier auf der Buchmesse zu sein, wo mal es nicht nur um Videospiele geht, als jemand, der nur auf der Gamescom unterwegs ist, den Enthusiasmus ähm, dem gelesenen Wort gegenüber, auch wenn es um Bewegtbild dann geht, äh, ist toll das zu sehen. Ich äh, freue mich sehr, dann hier sein zu können.
0: Gregor Katius sagt das im Podcast N99, den wir als Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse auch in diesem Jahr wieder produziert haben. Sein Buch, das ABC der Videospiele, ist bei Lappan erschienen. Band 1 hat 190, Band 2 220 Seiten. Beide Bücher kosten jeweils 16 Euro und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung und äh, Jammers. <lacht> und wer noch mehr zum Thema Fußball, wo wir jetzt gerade am Ende noch drüber gesprochen haben, lernen will, dem oder der empfehle ich das Gespräch mit Christoph Biermann von Elf Freunde. Der war nämlich auch in diesem Podcast hier zu Gast. Sein Buch heißt Um jeden Preis und es geht um die absurde Entwicklung des Fußballgeschäfts. Das ist sicher auch verknüpft unter anderem mit FIFA. Die umstrittene Fußball-WM in Katar, die ja ansteht und natürlich auch die Super League, die auch wieder gerade aktuell diskutiert wird, findet ihr auch hier in diesem Podcast. Und solltet ihr den noch nicht abonniert haben, dann macht das. Geht natürlich ganz leicht. Alleine aus diesem Jahr mehr als 50 Gespräche von der Frankfurter Buchmesse zum Nachhören. Für uns war es das jetzt. Für dieses Jahr hier aus Halle 4, der Frankfurter Buchmesse. Im Namen des gesamten Detector FM Buchmesse-Teams sage ich danke fürs Zuhören und wenn wir die nächsten Level überstehen und unsere Akkus voll bleiben, dann hören wir uns in diesem Format und in diesem Podcast im Oktober 2023 wieder. Bis dahin könnt ihr natürlich alle unsere anderen Podcasts hören, beispielsweise unseren täglichen Nachrichten-Podcast Zurück zum Thema, unseren Serien-Podcast Was läuft heute oder vielleicht auch den Brand 1 Podcast. Für 2022 sind wir jetzt endgültig raus oder um im Bild unseres letzten Gesprächs zu bleiben, es ist Game over. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen podcast der Frankfurter Buchmesse.